0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e apaixonada por aprender e ensinar sobre educação de filhos, sobre criação de filhos, sobre família, sobre casamento E é muito bom estar aqui mais uma semana junto com vocês, compartilhando da palavra de Deus Afinal de contas, ser pai, ser mãe né, é um privilégio enorme E poder compartilhar o que Deus nos fala sobre como ser um pai, como ser uma mãe segundo o coração de Deus É, é realmente um privilégio e, e é por isso, né? E é entendendo a importância de sermos pais e mães, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, no sentido de direcionarmos os nossos filhos a Deus, né? A gente sabe que nós somos fracos, nós somos limitados e não é na nossa força que nós temos que dar conta de direcionar os nossos filhos a Deus, mas é através daquele que nos capacita, daquele que nos fortalece, daquele que nos enche de sabedoria e por isso nós precisamos estar todos os dias aos pés desse Deus, Criador de todas as coisas, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, precisamos pedir a Ele, estarmos na dependência dEle para que Ele nos ajude a sermos o Pai e a Mãe que os nossos filhos precisam que nós sejamos, e que sejamos o pai e a mãe para a glória do nosso Deus. É fato que precisamos de Deus, somos dependentes dEle, mas precisamos fazer a nossa parte, precisamos dar o melhor de nós. E o que você está fazendo esta manhã, aqui junto comigo, aprendendo um pouco... É um primeiro passo, né? Já é um passo nessa direção. Mas eu queria te convidar ainda a ir mais fundo. Eu quero te convidar para o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. Andressa, o que é isso? Centro de Treinamento para Pais Cristãos é um dia inteiro de imersão presencial que vai acontecer agora em setembro, no dia 18 de setembro. Onde estaremos reunidos quanto igreja, quanto povo de Deus, quanto pais interessados em serem pais para a glória de Deus, em dedicarem o seu máximo e fazerem o seu melhor. Temos dedicado tanto tempo na formação para sermos aqui: arquitetos, advogados, administradores, economistas, engenheiros. Enfermeiras Mas temos nos dedicado tão pouco Para a maior missão das nossas vidas Que é de sermos pais E com certeza Não é apenas a maior missão Mas é a mais desafiadora E Deus requer de nós Excelência em todas as coisas Essa é uma das coisas que nós vimos aqui Que é uma das nossas características né? Uma das características da nossa identidade É a excelência Sermos excelentes Precisamos buscar sermos excelentes em todas as coisas E por isso nós precisamos estudar, precisamos entender o que é que Deus quer de nós, como Ele nos orienta, como nós devemos lidar com a mentira, como nós devemos lidar com o coração desobediente e rebelde dos nossos filhos, como nós devemos lidar com a identidade deles, como nós devemos lidar com a birra. Temos muito o que aprender, muitas vezes nos sentimos perdidos, desnorteados, desesperados às vezes mas o que temos feito a respeito, precisamos chorar sim diante de Deus, mas precisamos também fazer o que nos cabe, que é de buscar conhecimento, que é de buscar entender, que é de buscar aprender com pessoas que têm estudado sobre isso, é por isso que nasceu o Centro de Treinamento para Pais Cristãos E é por isso também que nós convidamos o pastor Ted Tripp Ted Tripp ele é autor do livro, junto com sua esposa Marge Tripp Pastoreando o coração da criança, instruindo o coração da criança E eles estarão aqui conosco em Recife Eles são americanos, eles estarão conosco aqui em Recife no dia 18 de setembro, para compartilhar conosco daquilo que eles têm aprendido e vivido sobre pastorear o coração de filhos. Pastorear é muito mais do que você mandar os meninos calarem a boca, muito mais do que vocês mandarem os meninos pararem de brigar, é muito mais do que você dizer para eles que não é para falar mentira, que é para falar a verdade, mas é ir a fundo no coração deles, é entender o que se passa lá dentro. Direcioná-los ao caminho correto Não é fácil Não é simples Precisamos entender como fazer isso Precisamos entender como liderar os nossos filhos a Deus Quanto povo de Deus Temos visto os nossos filhos caminharem para longe Não podemos mais conviver com esse tipo de situação Tolerar esse tipo de situação E continuar vivendo Levando a a vida, empurrando com a barriga Precisamos aprender, precisamos nos dedicar, precisamos dar o nosso máximo E é por isso que eu quero te convidar para o Centro de Treinamento para Pais Cristãos É um evento sem fins lucrativos, é um evento com o intuito de trazer conhecimento claro Estratégias práticas para os pais conduzirem os seus filhos a Deus E para você saber mais sobre esse evento, basta acessar o 26combr barra Centro de Treinamento. www.ecoprime.com.br barra Centro de Treinamento. Você pode acessar também lá no link da bio da Escola Ecoprime. Lá você vai encontrar conteúdo sobre escola, conteúdo sobre educação cristã. E você pode também acessar lá no link da bio que vai ter o centro de treinamento para pais cristãos, e eu espero, né, ter a a graça de conseguir vê-lo lá, e talvez você esteja se perguntando, Andressa, é para pais, é para os dois pais, veja, é para pais e mães, você pode sozinho? Pode, mas é importante que você vá junto com o o seu cônjuge, é importante que nós quanto maridos, esposas, pais e mães cresçamos juntos no entendimento da palavra porque senão o marido vai ter uma visão, a uma esposa vai ter outra e fica difícil conduzir, vocês vão acabar entrando em atrito dentro de casa por conta da educação dos filhos então é importante que vocês tenham esse crescimento juntos e existe um valor inclusive promocional para o casal tá é, Andressa, é só para o pessoal de Recife, gente? Não Se você está me ouvindo de outro lugar, se você está fora aqui de de Pernambuco, você está convidado. Existe hotel, hospedagem perto da escola que você pode ficar. Muitas pessoas vieram ano passado também. E você está convidado. Não deixe que a distância te impeça de estar nesse dia, de estar investindo na maior missão da da sua vida. Certo? E se você não tiver como vir com o seu cônjuge Venha, venha só Algumas pessoas vieram sozinhas também O cônjuge estava trabalhando Algumas pessoas eram sozinhas, eram divorciadas O marido era descrente E eles vieram, né Então venham, vocês vão ser abençoados Vão aprender, vão entender E vão ser instrumento de bênção na vida dos seus Maridos ou esposas Então venham, venham Venham de todo jeito e eu quero também te convidar para entrar na minha página lá no Instagram, Andressa2S, Ecoprime, com 2,6, tudo junto, porque lá eu tenho produzido também conteúdo sobre família, sobre criação de filhos, a gente até falou aqui sobre mentira, eu produzi um conteúdo recentemente sobre como tratar mentira no coração dos seus filhos, então acessa lá, E eu espero também te abençoar por ali, né? E ali também você pode me mandar mensagens no inbox, de repente você tá passando por alguma situação e quer compartilhar com alguém, eu vou ter o maior prazer em ler a tua mensagem, te responder pessoalmente, em orar junto com você por alguma situação, ok? Pensa aí em alguma coisa que você pediu a Deus e Ele te deu mais do que você pediu ou você imaginou. Será que você consegue lembrar alguma coisa assim? Eu consigo lembrar de coisas que eu pedi a Deus e Ele me deu mais do que eu pedi ou imaginei. Eu tinha um sonho de ter o meu negócio. né? E durante vários anos eu pensei, eu planejei e algumas coisas deram errado e não foi. E depois de um tempo, né, Deus me deu a oportunidade de abrir a escola. E hoje não apenas é um negócio, mas é um ministério. É muito mais do que eu pedi ou eu sonhei. ou eu sonhei, e é bênção do Senhor, o que é que você pediu a Deus, e Deus te deu muito mais do que que você havia sonhado, agradece a Deus, respira fundo mais uma vez, louva a Deus, porque Ele é assim, Ele nos surpreende, Ele, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito em todas as coisas, e Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, que bênção, apesar de nós, ele é o nosso pai, nos chama de filho, nos chama de filha E é sobre essa identidade de ser filho, de ser filha do Deus Altíssimo Que estamos conversando nas últimas semanas Estamos conversando sobre qual é a nossa identidade Como podemos responder a pergunta Quem eu sou com segurança, com firmeza, com verdade E temos aprendido que somos filhos filhas do rei, temos aprendido que somos chamados a guerrear, guerreiros, embaixadores, representantes de Deus aqui na terra, somos excelentes porque Deus é Santo, E precisamos ser santo assim como ele é santo, precisamos buscar sermos melhores a cada dia Vimos que somos amigos de Deus, podemos caminhar com ele, derramar o nosso coração diante dele, clamar pelo seu socorro Vimos que somos dependentes, há ah, tanta gente que quer ser independente, mas não, nós queremos ser dependentes mesmos, dependentes do Pai, dependentes do Pai, dependentes daquele que pode todas as coisas, dependentes do Deus criador de todas as coisas, sim, somos dependentes e louvado seja Deus por isso, porque não precisamos fazer tudo sozinhos, mas dependemos dele que pode todas as coisas. Vimos que somos livres, libertos do pecado E a nossa liberdade é encontrada em Cristo, não nas coisas desse mundo, mas nele Vimos que somos templo do Espírito Santo, que precisamos cuidar do nosso corpo Que precisamos nos vestir com decência, com modéstia Vimos que nós somos sacerdócio real, nação santa, separados, escolhidos de Deus Que bênção do Senhor, somos especiais E hoje estaremos dando continuidade a essa série, entendendo as mentiras que são contadas sobre identidade. O que é que tem arranhado a nossa identidade? O que é que tem arranhado a identidade dos nossos filhos? E como nós podemos combatê-los em nossa casa para que os nossos filhos entendam perfeitamente qual é a identidade dele ou deles? E saibam responder essa pergunta, quem eu sou com segurança, entendendo essa verdade, porque essa verdade vai ajudar o seu filho a entender como ele precisa agir, como ele deve se relacionar com seus amigos na escola, qual é o limite desses relacionamentos. Vai ajudar o seu filho a ouvir coisas e triar o que é verdade e o que é mentira. Vai ajudar o seu filho a entender como ele deve viver e enfim, vai ajudar o seu filho a caminhar para o autor da sua vida, para aquele que define a sua identidade para Deus. preparou para os seus. Durante toda a nossa vida, nós temos ouvido pessoas atacarem a nossa identidade. Ideias que atacam a nossa identidade, ideologias, pensamentos, acusações que atacam a nossa identidade a minha e a sua mesmo e nós fomos escolhidos por Deus para ajudar os nossos filhos a entender a identidade deles mas muitas vezes infelizmente somos nós pais que somos usados pelo inimigo por causa do nosso pecado para trazer ranhura na identidade dos nossos filhos. Como assim, Andressa? Eu? De forma alguma. Talvez você esteja aí pensando. Infelizmente, muitas vezes, sem percebermos, por causa da nossa impaciência, da ira naqueles momentos de desobediência que você já falou dez vezes e o menino continua fazendo a mesma coisa, e aí você fica, sua cabeça enche, e aí você fala com toda a ira, ou no momento em que eles estão eles estão fazendo algo de errado, ou mentiram a respeito de algo que fizeram, e aí nós explodimos e falamos coisas que não deveríamos dizer. Talvez você esteja tentando lembrar de alguma coisa e não esteja conseguindo, mas deixa eu te ajudar. Muitas vezes nós, pais, dizemos, você é burro, você é idiota, parece que não pensa direito, você é imbecil, você parece que tem cabeça de vento infelizmente nós vemos pais que tem dito isso, muitas vezes nós na nossa ira e na nossa impaciência reproduzimos essas frases para os nossos filhos, a quem dizemos amar de todo o nosso coração, ó oh, meu Deus tem misericórdia de nós, às vezes nós dizemos você não consegue, você não vai conseguir, você não vai dar para nada nesta vida, Ou talvez você tenha dito, você é muito chato, como é que te aguentam na escola? Meu Deus. Você nunca vai conseguir alguém, você nunca vai gostar. Ninguém vai gostar de você. Você vai ficar sozinha, você vai acabar sozinho Você não vai ter nada nesta vida. Você não presta, você é ruim. Você tem um coração ruim. Você é muito feia dizemos isso aos nossos filhos, dizemos isso às pessoas que dizemos que mais amamos, como somos falhos, como somos limitados, que Deus tenha misericórdia de nós, por isso que há o conceito, o entendimento de que nós somos dependentes de Deus, precisa estar latente no nosso coração, porque se nós formos tentarmos sermos independentes, nós faremos exatamente isso. Falaremos coisas desse tipo a pessoas que dizemos que amamos. Precisamos da misericórdia e da graça de Deus em nossas vidas. Por isso precisamos nos derramar todos os dias diante de Deus, pedindo graça misericórdia. Não sei se você escutou frases como essa ao longo de sua vida E se de alguma forma você carrega marcas delas até hoje Não sei se você tem dito e repetido essas palavras aos seus filhos Mas se uma dessas coisas aconteceu ou acontece que em nome de Jesus Tenha sido ontem ou hoje, o último dia que elas assombraram a sua mente Ou assombrarão a mente dos seus filhos, amém? Na Bíblia podemos aprender sobre quem nós somos Do começo ao fim das escrituras Mas hoje iremos focar no Novo Testamento E entender que frases como essas Não podem ter lugar em nossos corações E não podem também serem ditas por nós De forma alguma aos nossos filhos Porque elas são mentirosas Porque elas não dizem a verdade de Deus para as nossas vidas Porque elas ferem Aquilo que Deus nos chamou para ser, aquilo que Deus chamou os nossos filhos para serem. Quando disseram para a gente, ou quando nós dizemos para os nossos filhos, você é muito chato, como é que te aguentam na escola? Você nunca vai conseguir alguém. Ninguém vai gostar de você. É como se a gente dissesse para eles que eles não são amados. Mas como parte da nossa identidade em Cristo, você... Meu querido irmã, irmã, irmão e irmã que me escutam esta manhã. Você é amado. Você é um filho de Deus. Um filho amado. Lá em João 1,12 diz assim. Mas a todos quantos receberam. Eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome. Se você crê em Cristo. Se você quer que Cristo é filho de Deus e morreu na cruz pelos seus pecados, se você crê que ele ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e pagou alto preço para que você fosse resgatado da lama do pecado, da escravidão e te libertou agora para o reino do filho do seu amor, se você é cristão verdadeiramente, se você crê em Deus, em Cristo, você é chamado filho, você é amado de Deus. Ele nos recebe em sua presença como pais amorosos, como recebem seus filhos. Mas como um pai que é amor, como um pai que é perfeito. E que não peca em sua ira, mas que nos ama de forma perfeita nosso pai que nos ama e sabe o que é melhor para nós e nos orienta nós somos amados, você é amado pode ser que você não tenha tido o amor do seu pai pode ser que você não tenha tido o amor da sua mãe pode ser que você não tenha tido irmãos, pode ser que você não tenha tido o amor dos seus irmãos Mas sim, você é amado por Deus, por esse Deus que fez tanto por você, que entregou o seu próprio filho para ser morto em seu lugar. Para que ele carregasse sobre si a sua culpa, para que ele recebesse a condenação que era sua, ele amou você a esse ponto. E mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, mesmo quando você vai na direção contrária a ele, sim, ele te ama. Ele te ama porque ele te ama incondicionalmente, ele não precisa que você faça nada para que você, para que ele o ame. Ele simplesmente te ama do jeito que você é. Pecadora, falha, ele te ama então em vez de dizer isso aos seus filhos, diga, filho, você é amado, você é muito amado, você é amado por mim, eu te amo muito, porque Deus me amou primeiro e Ele me ensina todos os dias como eu devo te amar, eu te amo, filho, e mesmo quando eu falhar neste amor, Deus te ama com um amor que é perfeito, com um amor que é incondicional, Que você possa todos os dias, filho, aprender desse amor, do amor de Deus, para que você seja também instrumento desse amor na vida daqueles que estão ao seu redor. Alguns pais dizem, você não vai ter nada nessa vida, você nunca vai conseguir alguém. Tendo uma identidade em Cristo, você recebe tudo o que você precisa. Lá em João 15, 5 diz assim, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós teremos tudo o que nós precisamos. Porque Deus, ele é um Deus que supre as nossas necessidades. E se eu sou filho de Deus, eu não preciso ter medo de... Ter falta de alguma coisa, porque primeiro se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ele é tudo que nós precisamos. E a Bíblia diz lá em Mateus 6, que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus em sua perfeição, em seu perfeito amor, não nos dará graciosamente todas as coisas que lhe pedimos? Muitas vezes eu estava refletindo esses dias. né Muitas vezes nós deixamos de receber as bênçãos do Senhor porque somos desobedientes. Porque às vezes precisamos termos os nossos corações tratados antes que Deus nos dê aquilo que temos pedido. Eu estava assistindo esses dias com o Meme, é, aquele filme O Príncipe do Egito, né? E aí fala sobre a história de Moisés e tal. E eu estava refletindo com ela sobre como... Aquele povo padeceu antes de entrar na terra prometida. né? O percurso, eu não sei se você sabe disso, eu descobri há uns anos atrás. O percurso que foi feito em 40 anos poderia ter sido feito em 40 dias. Você sabia disso? Mas por conta da desobediência do povo, Deus fez com que eles peregrinassem no deserto 40 anos. O bebezinho que nasceu na libertação chegou na terra prometida com 40 anos. 40 anos. Porque eles eram desobedientes e demoraram a receber a bênção que Deus tinha para eles Mas durante todo aquele tempo, eu acho que não é a maior prova da provisão de Deus Do que aquele percurso, do que aqueles 40 anos que o povo passou no deserto Onde Deus proveu roupa, proveu água né, As roupas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam Deus proveu água, Deus proveu comida O povo reclamou do maná, Deus Deus mandou codornizes, Deus proveu aquele povo e assim Ele provê também para a nossa vida tudo aquilo que nós precisamos. E além de coisas materiais, nós temos também que os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Ele cresce, todos esses crescem em nossas vidas Como as maçãs crescem nos galhos de uma macieira, por exemplo Como anexados à árvore ou à videira Somos nutridos por algo maior que nós O Espírito Santo, ele gera dentro de nós esses sentimentos Gera dentro de nós todos esses frutos Produzindo qualidades e características que atraem as pessoas para nós. E atraem todos para Ele. Então, em vez de dizer que Ele não vai ter nada nesta vida... Diga a Ele, filho, nada vai lhe faltar. Você não precisa ter medo. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus provedor de todas as coisas... Mas precisamos obedecer, precisamos seguir em obediência a esse Deus. E nada vai te faltar, você vai ter tudo o que você precisa. Você vai ter a esposa que Deus já escolheu para você antes da fundação do mundo. O marido que Deus já escolheu antes da fundação do mundo, se for da vontade dele que você se case. Ele já escolheu os amigos que vão passar pelo teu caminho. Ele me escolheu para ser tua mãe, para ser teu pai. E eu estarei sempre aqui até quando Deus me permitir estar ao teu lado. Às vezes nós dizemos, você é burro, idiota, parece que não pensa direito. Você parece que tem cabeça de vento. Mas a nossa identidade em Cristo nos mostra que somos exclusivamente talentosos. Lá em 1 Timóteo 4,14 diz assim, Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Lá em 1 Pedro 4,10 diz que cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus, ele nos dá dons e talentos. E Ele escolheu você e Ele decidiu que dons e talentos iria te dar. Você é exclusivamente talentoso porque os suas habilidades e talentos foram dados exclusivamente para você. Deus te deu inteligência. A sabedoria você encontra Nele, você precisa buscar ele para que você tenha sabedoria. Não, você não é burro, você não é idiota. Você é filho de Deus, você é amado. Como Deus te encheu de habilidades e talentos. Filho, como é incrível ver o que Deus tem feito e operado na sua vida. Filho, você tem muitos talentos, você precisa buscar entender quais são eles, para que você possa servir a Deus com cada um deles servir aqueles que estão à sua volta com o talento que Deus te deu. Outros pais, outras pessoas têm dito, você não consegue, você não vai conseguir. Você não vai dar para nada nessa vida. Muitos já escutaram isso. E essas palavras teimam em ecoar na nossa cabeça. Muitas vezes a gente não tem noção do peso das nossas palavras. Na, na vida dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos. Mas a Bíblia diz em Filipenses 4:13 que tudo posso naquele que me fortalece Essas frases não passam de uma grande mentira porque a nossa identidade em Cristo diz que podemos todas as coisas não na força do nosso braço não por nós mesmos mas naquele que nos fortalece naquele que nos dá força para continuar, naquele que renova as nossas forças todos os dias, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, naquele que é poderoso e que se mostrou poderoso ao longo da história, Para fazer com que pessoas que se sentiam incapazes Fossem capazes de realizar grandes coisas Ele chamou Gideão Que não se sentia capaz Que era o menor da sua tribo Da menor das tribos de Israel E o chamou para liderar um exército E liderar o seu povo à vitória contra os filisteus Chamou Moisés Para falar diante do faraó que não se sentia hábil com as palavras, mas foi através dele que Deus libertou o povo do Egito depois de 400 anos de escravidão. E Deus faz assim. Ele chama aqueles que se sentem incapazes para fazerem grandes coisas. Se você tem se sentido assim incapaz, eu quero te dizer que você pode Todas as coisas, naquele que te fortalece Nesse Deus que é criador de todas as coisas Ele é capaz de fazer o impossível através da sua vida E em vez de dizer ao seu filho Filho, você não consegue, você não vai conseguir Tá vendo que você não vai dar pra nada nessa vida Diga agora, filho, você consegue Filho, eu creio que você pode realizar isso e muito mais Porque podemos todas as coisas naquele que nos criou, naquele que é o nosso Pai e naquele que nos fortalece. Vamos orar, filho, vamos orar juntos, vamos colocar isso diante de Deus, vamos colocar os seus sonhos diante de Deus e clamar a Ele que Ele pode fazer muito mais, muito mais do que você tem pensado ou sonhado. Sim, você consegue. Às vezes dizemos, você vai ficar sozinha. Lá em 1 Coríntios 12, 27, diz que somos parte do corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Todo seguidor de Cristo é uma parte do seu corpo. Em nossa identidade, em Cristo... Nós fazemos parte de algo importante. Nós fazemos parte de uma família. Nós nunca estaremos sozinhos. Deus está conosco. Lá em Salmos diz que se estivermos no mais alto monte, ele estará conosco. Se nós estivermos no mais profundo abismo, ali ele estará conosco também. Nunca estaremos sós. Se você crê em Cristo, se você decidiu caminhar com Cristo, caminhar com Deus em sua vida, você nunca estará sozinho. Se alguém disse isso para você em algum momento, é uma mentira contada de Satanás. Você nunca estará só. Deus estará sempre com você. E eu amo aquela história das pegadas na areia, já ouviu falar? Que quando uma pessoa chega no céu e ele olha, olha para trás, né? acabou a sua vida, e ele olha para trás e ele vê a sua vida como pegadas na areia, e aí ele olha que nos momentos mais difíceis só haviam duas pegadas, né? Durante todo o resto do trajeto tinham quatro pegadas na areia, mas durante os momentos mais difíceis tinham apenas duas. E ele olha para o Senhor e faz: "Mas Senhor, durante o momento mais difícil da minha vida, você me deixou sozinho. Eu estava só." E ele fez: "Não, meu filho. Durante aqueles momentos mais difíceis, foi o momento em que eu te carreguei no colo. E Deus não nos abandona, ele não nos deixa sozinho." Às vezes sentimos solidão como fruto do nosso pecado, mas não, não estamos sós. Então, em vez de dizer isso, em vez de dizer você vai ficar sozinha, diga, filho, filha, você nunca estará sozinho. Até quando Deus permitir, eu estarei com você e quando eu não estiver mais aqui, Deus estará sempre com você. Você nunca estará só. Você não precisa ter medo de estar só. Às vezes dizemos, você não presta, você é ruim. A nossa identidade em Cristo nos diz que nós somos uma nova pessoa em Cristo. Quando assumimos nossa identidade em Cristo, nós não nos tornamos versões aprimoradas do nosso velho eu. Nós nos tornamos algo completamente diferente. Nós somos uma nova criação. Isso significa que não estamos mais ligados aos nossos erros do passado. Não precisamos mais carregar a culpa e a vergonha daquilo que nós fomos ou fizemos de errado porque agora fomos limpos pelo sangue de Cristo e aos olhos de Deus somos puros e imaculados, como diz lá em Hebreus 8, 12, então diga ao seu filho, filho, nós somos pecadores sim, nós somos miseráveis pecadores, mas em Cristo, pela graça dele, somos feitos novas criaturas. Eu sei que é difícil fazer o que é certo, eu sei que é difícil fazer o que é bom, mas nós podemos fazer algo bom, você pode fazer algo bom, porque você não está mais, você não é mais escravo do pecado, mas você foi feito nova criatura em Cristo. E por último, você é feia, em nossa identidade em Cristo, nós somos perfeitos, nós somos lindas aos olhos do do Pai, lá em 1 Coríntios 6,19 diz assim, eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Somos chamados a glorificar a Deus através dos nossos corpos que foram feitos por Deus. Deus que é perfeito em sua vontade soberana. Você não é feia. Não Não existem pessoas feias quando um Deus que é perfeito nos criou. Nós somos perfeitos, perfeitos segundo a vontade de Deus. Se você viveu isso, se essas palavras ainda rondam a sua mente, talvez elas ainda estejam te segurando, talvez essas mentiras ainda ecoem dentro de você, te impedindo de ser quem Deus te chama verdadeiramente para ser. Si. Que as palavras que você ouviu hoje, palavras de verdade, essas sim, possam te libertar porque você pode todas as coisas nele, você é amada, você é amado, você nunca estará sozinha, Deus te dotou de inteligência, de muitas habilidades e talentos, sim, você é talentosa, Deus te desenhou e esculpiu, você é uma obra-prima de Deus, você é linda, Deus quer caminhar com você, você nunca estará sozinha, Deus que te quer junto dele, e essa é a verdade, que essas palavras sim encontrem morada no teu coração e te libertem das mentiras que foram contadas no passado. Se essas palavras foram ditas para você, Libere perdão para quem as disse, pois ela ou ele não tinha a menor ideia de quem você realmente é. E se você tem dito isso aos seus filhos, que o Espírito Santo te conduza hoje ao arrependimento. Você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus. Por estar agindo contrário à sua vontade, por estar agindo, arranhando a identidade que ele fez. Os seus filhos para ter. E precisa também pedir perdão aos seus filhos. Precisa ir a eles e pedir filho perdão, porque eu tenho te dito isso. Isso é uma mentira. A verdade é essa a respeito de você e eu quero te pedir perdão, porque por tempo demais eu falei com você nisso. Que hoje possa ser dia de reconciliação, possa ser dia de renovo, possa ser dia de abandonarmos a mentira, de abandonarmos o pecado e sermos transformados pela verdade e que possamos ser agora não instrumento de maldição na vida dos nossos filhos, mas instrumento de bênção na construção, na revelação da identidade deles em Cristo.